0: ¿Alguna vez has dudado de ti? 52% de las mujeres ha dudado alguna vez de sí misma en contraste con apenas 32% de los hombres. ¿Se trata eso de un problema personal? ¿Cómo se construye la autoconfianza realmente? ¿Tienen las empresas un papel que jugar en este asunto? Estás en Voces Violeta. Es tiempo de hablar de por qué el fenómeno de la impostora no es un síndrome. ¿Qué tal? Soy Corina Acosta y esto es Voces Violeta. Seguramente, igual que yo y que muchas personas en el mundo, tú también has escuchado hablar e incluso has sentido en carne propia el mal llamado síndrome de la impostora o síndrome del impostor, que a grandes rasgos se trata de dudar de ti, de la calidad de tu trabajo, de tu capacidad para ocupar determinada posición o para hacer frente a un desafío en particular. Dudar de ti. Y no de un modo prudente en el que evalúas asertivamente esas zonas de posible crecimiento que todas y todos tenemos, sino de manera tal que tu propia preparación y experiencia jamás parecen suficientes. Y entonces comienzas a atribuir cada uno de tus logros a factores externos, como la suerte. De hecho, es posible que incluso llegues a pensar que esas personas que creen en ti viven completamente engañadas y podrían descubrir en cualquier momento que eres un fraude. Verás, el término se ha popularizado en los últimos años y aunque comúnmente es citado como un síndrome, la verdad es que no está tipificado como un trastorno psicológico clínico ni mucho menos. El tema se abordó por primera vez en 1978 por Pauline Clance y Susan Himes, dos investigadoras que después de mantener entrevistas con 150 mujeres profesionales de alto rendimiento, publicaron su trabajo nombrándolo como el fenómeno de la impostora. ¿Por qué mujeres? ¿Y por qué fenómeno en lugar de síndrome? Vale, primero, porque aunque es verdad que los hombres pueden experimentar esa misma sensación, se trata de algo que afecta de forma desproporcional a las mujeres. De hecho, se estima que 3 de cada 4 mujeres experimentaremos eso en algún momento de nuestra vida profesional y eso se ve claramente reflejado en nuestro día a día. Un ejemplo de esto es que de acuerdo con estudios de Harvard Business Review, las mujeres típicamente se abstienen de aplicar a vacantes laborales para las que no cumplen con el 100% o más de las habilidades requeridas mientras que a los hombres les basta cumplir con el 60% para aplicar a esa misma posición. ¿Por qué rayos pasa esto? ¿Cómo es que la mitad de la población parece de pronto más propensa a experimentar problemas de autoconfianza? Y sobre todo, ¿cómo podemos atenderlo para cerrar las brechas de género? Porque claro, eso repercute directamente y de manera muy importante en el que las mujeres puedan aplicar y entonces acceder a posiciones de liderazgo? La respuesta simple, claro, es decir que se trata de un problema de las mujeres y entonces cargarles a ellas la solución. Las mandamos a terapias o pretexto de que padecen un síndrome y les contamos la historia de que ellas pueden alcanzar todos sus sueños si tan solo confían en ellas mismas. Hermoso. El discurso suena empoderante, desde luego, pero es absolutamente irreal. Es irreal, primero, porque la autoconfianza no lo resuelve todo. No hay nivel de autoestima que desaparezca mágicamente la inequidad y la discriminación o que solvente, por ejemplo, licencias de cuidados justas y equitativas. La realidad es es que las mujeres a menudo enfrentan mayores obstáculos en el mundo laboral y tienen que esforzarse más por tener el salario y el reconocimiento del que gozan sus pares masculinos. Nada de eso se resuelve con autoconfianza. Necesitamos partir entonces de reconocer que el costo de los sueños a menudo es mucho más alto para las mujeres y que el empoderamiento no es nada si no está acompañado de políticas públicas y privadas que garanticen un acceso realmente igualitario a oportunidades, espacios, condiciones y derechos. Vivimos en un sistema que mina la autoestima de las mujeres desde la infancia. No solo porque impone estándares de belleza física que son completamente inalcanzables, sino porque a medida que crecen les va mostrando una serie de barreras construidas para ellas. Que les restringen el derecho a actividades que no parecen propias de las buenas mujeres. Es que ¿cómo vas a andar corriendo por ahí? ¿Te vas a ensuciar? ¿No puedes andar buscando animalitos en el patio? ¿Cómo vas a andar jugando fútbol con todos los chicos de la cuadra? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a lastimar? Luego resulta que al enfrentarse a una elección de carrera, pocas optan por carreras de ciencia, tecnología o matemáticas, entre muchas otras cosas, porque se les ha coartado el interés en la experimentación y la exploración del entorno. O porque han escuchado repetidamente palabras como ingeniero o científico que son nombradas típicamente en masculino y entonces las han interiorizado de ese modo, las hemos interiorizado de ese modo. Y finalmente, ya en el entorno laboral, las mujeres se enfrentan a la discriminación. Se encuentran con preguntas como, ¿y qué planes de familia tienes en el futuro? Y notan rápidamente que ser mujer y tener la capacidad de gestar representa una desventaja. Una que claramente sienten la necesidad de compensar y que no se compensa con autoconfianza, que no se compensa ni con toda la autoconfianza del mundo. La autoestima e incluso el autoconcepto se ven fuertemente influenciados por agentes socializadores como la familia, los medios de comunicación y las empresas, desde luego. Campañas como las que vemos comúnmente, en las que se representa a los niños con juguetes de construcción y a las niñas con cocinas, son tóxicas. Narrativas en las que se representa a mujeres en posiciones de liderazgo como malvadas, mandonas, amargadas e incompletas, son tóxicas. El mal llamado síndrome de la impostora es resultado de una cultura que mina la autoestima de las mujeres durante toda su vida para después decirles, hey, no es que exista brecha salarial, es que no sabes negociar, te falta confianza. Y listo, nos lavamos las manos como sociedad y dejamos que las mujeres se reparen por su cuenta. Alto aquí. Esto no es un síndrome, es un fenómeno. Y ok, vale la pena que las mujeres que ya traemos todo esto, tomemos el asunto en nuestras manos y entonces hagamos la chamba que nos toca a cada una para sanar. Vale. Pero también es sumamente importante que a nivel colectivo transformemos esas narrativas para que la brecha de confianza no siga perpetuándose. Para que en el futuro las mujeres puedan tener un desarrollo pleno y como sociedad podamos beneficiarnos del 100% de sus talentos. Y nuevamente nos encontramos con que lo que toca es reapoderarnos del discurso y transformarlo para entonces cerrar brechas. Y esa transformación es responsabilidad, desde luego, de cada persona en lo individual, pero también de las empresas y de las marcas y de las y los profesionales del marketing y la comunicación que nos entretejemos para construir en conjunto este discurso colectivo. ¿Será que ya es tiempo? ¿Será que podemos hacer frente a este desafío? Yo te agradezco infinito haberme prestado tus oídos durante estos minutos. Recuerda que los canales de Marca Violeta están abiertos para que puedas hacernos llegar tus opiniones, dudas y sugerencias. Será un verdadero placer saber de ti. Seguimos escuchándonos. Gracias.